0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi blir vist aldri ferdig med 2. verdenskrig. På TV ruller serien om tungtvannet for tida, og på kino fortelles historien om Alan Turing og de andre kodeknekkerne som klarte å avsløre Hitler-Tysklands enigma-kode. Og så viser det sig at ny informasjon kan endre perspektivet på det som har vært historiske sannheter i mer enn 50 år.
0: Vi gikk i landet i Stamsund, og der gikk vi landet uten noen tysk motstand. Vi besatte telegrafstasjonen, politistasjonen og andre administrasjonsbygninger. Alt gikk som smurt, og sammen med Geiting, der som ute på sjøet, det har aldri vært slik 17. mai i Lofoten, jeg, som den dagen.
2: Lofotreide 4. mars 1941 var en milepel i norsk krigshistorie. Det var 17. mai-stemning, slik en av de norske soldatene som var de brittiske marinefartøyene beskrev det for BBC bare noen uker etterpå.
0: Jeg ropte til en skjøter som gikk tatt med oss. Hvor går det? Blir det noe fest på dere? Men då skulle du ha sett kallene hvor de levna opp. De hoppet og danset på dekket. Så det hvert, som det sades at det var nordmenn noe bord, så var det stor begeistering. De kastet huvene i vera og ropte hurra så det hvert som vi kom nærere, så var det flere og flere båter. Så det var ren et jungtog i nå.
2: Men etter reidet tog den tyske okkupasjonsmakten over igjen, forteller mens Amundsen som jobbet i Lofotposten.
1: Dagen etter kom reiskommissar Tverboven og den norske hemler Jonas Lee med flere i fly til Svolver. Det var opptakten til de kommende dagens terrorer. Like etter tyskernes ankomst begynte en mørk uhygge å bre seg som en klam toke over hele byen.
2: Også en av de som var med på raidet ble noe betenkt i ettertid.
0: Og jeg synes det var eh, fryktelig frøktelig trasig din, at de skulle... Den samme dagen som vi kom til London så brann med huset hjemme, og det synes jeg var usamt. Og eh, de mistet i alt.
2: Det første Lofot-raidet ble etterfølt av flere, både til Lofoten, Måløy og andre steder. Men hva var den militære hensikten? Magnus Godwin, den sentrale krigshistorikeren, mente det viktigste var å lure Hitler til å binde opp tyske styrker til å forsvare den lange norske kystlinjen.
0: Og det er også en av
2: grunnene til at Hitler får denne fikse ideen at Norge er så viktig, at han
0: driver på halvdøyde kjempestyrker her, mot råd fra sine militære rådgivere. 350 000 mann er gjennomsnittet gjennom lange tider, og det er fordi de tror på Norge som et kjebne område, og den tror jeg har vært grunnfestet i det andre lovfortredet. Men det er helt tydelig for det første at slik begynner Hitler å tenke nå.
2: Slik sto krigshistorien i mange ti år. Men det var ting som var så hemlig at nesten ingen visste. Under krigen hadde brittene en klassifisering der top secret var det mest hemmelige. Men så var det noe som var enda hemmeligere.
1: Men, men på brittisk side så ble jo dette kalt for ultra. Altså denne informasjonen var det ultra Secret. Mm.
2: Ultra var informasjon de fikk når de klarte å knekke kodene i tyskernes militære radiomheldinger. Og nest-sjefen på Hjemmefrontmuseet i Oslo, Ivar Kraglund, kan fortelle at Lofotreide i 1941 skulle bidra til at brittene fikk sine ultra-hemmeligheter.
1: Operasjonen Claymore var et brittisk raid mot Lofoten, og der kom man over en tysk fiskefartøy i gåsøgne, en kreps og delvis tilfeldig så, så klarte man å slå kloa i kodesettinger.
2: Det er kodesettinger til den tyske Enigma-maskinen Kraglund snakker om. Nesten all hemmelig tysk kommunikasjon under krigen blev kodet eller desifrert med disse Enigma-maskinene. O nå er jeg på hjemmefrontmuseet for at Ivar Krakelund skal vise meg hvordan en slik enigma maskin virker.
1: Ta meg en enigma, ja. ja. Den är tung. Ja, den är tung. Och detta är en har uh, enigma, en tre rotors enigma. Mhm. Mm
2: uh,
1: det har vært best uh, snakket om marineversjonen, som uh, kommer da med fire rotorer. Men uh, dette er da den i gåsøgne enkle utgaven. <laughs> Prinsippet det samme. Ja. Hvor mange kilo tror du det er? Du vet kanskje. Uh, nei, jeg har faktisk ikke veiden, men uh, vi snakker vel fort om en 15 kilo.
2: Ja. For en ganske liten kasse.
1: Ja, det, den altså når vi når vi nå åpner den så, så, så vil så ville det jo åpenbart noe som ligner veldig mye på en skrivemaskin, hvilket det jo i en viss forstand er. Det det er et relativt normalt tastatur, slik vi kjente det før pc mm -hmm. Så man trykker ned en tast, og det lyser opp. Man noterer seg dette, og, og, og slik går det med meldingen. Så man da skriver in i klartekst og får ut den kodede meldingen. Så
2: när du trycker på V och den är kodad så lyser kanske inte V men U eller
1: det lyser inte V det är det enda du kan säga si, säkert. Ja.
2: <laughs> Mekaniken är enkel nog så länge man vet hur man ska sätta inställningarna på maskinen.
1: Det, ja, det första vi måste göra är försåvidt att sätta rotorinställningen. Eh, jag öppnar ett litet lock här nu som, ja. som 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 möjliggör att jag kan dreja på disse rotorerna. Det är tre styckar av dem här. Kan ju jo... Er så trett tandhjul det er tre tre tånghjul ja. eh, det är inte likgiltig vilken inställning det har. Låt oss för moro skull ta eh julaften eh, 14 alltså att vi sätter in 24 12 14. Ja. Eh bare som et eksempel. Mhm. Mm så kan jag skriva namnet mitt, eh Ivar. Eh, R. Ja. F Mm -hmm. P ø, I RFPI ja. og så kan den meldingen ø, telegraferes med, med morsekode I, i den andre enden så sitter det en person med en, en Igman-maskin som han stiller in på utgangsposisjonen her ø, 24 12 14 valgte vi og mm -hmm. Og så skriver han en R F S øh, skull vi se P og I er lyster i var. Der er lysser ivar så småt de sen.
2: Problemet for de alleerte, var at enigma maskinen had du enddlig mange alternative settingttinger. Derfor jakte et Britten ikke bar på enigma maskiner men tidligere settinger som kunne hjelpe dem i å knekke koden.
1: Når det gjelder lovfoten Raide, så, så har det jo vært spekulert på om, om det kan ha vært selve målet for Raide. Det er jeg litt usikker på, men at det var en, en, en faktor som de regnet med. Altså, måten denne trolleren ble håndtert tyder på at altså de som gikk ombord og så videre, de de hade nog inte full översikt over vad de letade efter men men de 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 jo at de skulle se etter den typen materiale.
2: på den tyske trålen krepp som samtidigt var ett militärt signalskip fant de flere uke gamla sätningar plus par rotorus som i all hemlighet skulle sändas till de brittiske kodeknekarna på Bletchley Park der det officiellt var en radiofabrik
0: What did you do during the war? I worked in a radio factory. I 1974
2: avskjørte Frederick William Winterbottam med sin bok The Ultra Secret at brittene faktisk hadde knekt Enigma-koden. Men Winterbottam visste ingenting om hvordan de hadde gjort det, og den kjente matematikeren Alan Turings sentrale roll i det hele sat det langt inne og få bekreftet på offisielt
0: britisk hold. spot you doing here the top secret program at bletchley you're trying to break the german enigma machine what makes you think that it's the greatest encryption device in history and the germans use it for all major communications if the allies broke enigma well so then into a very short or indeed of course that's what you're working on You also haven't got any way with it if you had you wouldn't be hiring cryptographers out of university. You need me a lot more than I need you.
2: Filmen The Imitation Game forteller historien om Alan Turing og hans skjebne.
0: I I like solving problems, commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. No, enigma is not difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try, and we'll know for sure, weren't we?
2: Filmen skildrer Alan Turing's arbeid for å knekke Enigma-koden. Men arbeidet med Enigma hadde pågått i flere år før Turing ble rekruttert til Bletchley Park.
1: Dette er jo et, et gruppearbeid, og her må vi trekke inn polakker mm -hmm. som hadde arbeidet med dette i flere år, og, og som faktisk hadde konstruert en kopi av Enigma-maskinen, O vi så også... viste
2: pol... var kollakne så fram på dette?
1: Nej, på Loker har ett interesse for matematikbrantant og de, de, de har en nærhet til Tyskland, som det ikke allid føltelik bekvem. Så, så det var en anså polske miljøer som, som had det in sig for de dette.
2: Men befant de seg i Polen, eller var de i eksil i England? Ja,
1: de, de befant sig jo i utgangspunktet i Polen, men da ting begynte å, å skje, da Polen ble angrepet og så videre, så, så dro de jo i eksil, eh, veldig flest av dem. Mm. Og, og turen gikk via Frankrike delvis, og så til Storbritannia. Så det er, det, er, det er ikke bare Alan Turing, det er et gruppearbeid dette her.
2: Ja, men hva var det spesielle han gjorde?
1: Nej, han var jo en, en genial matematiker, og han fant jo opp denne maskinen da, som kunne løpe gjennom alle, alle settinger på, på rotorer og sånn, og... Altså den som man kalte for en, en bombe. Ja. Polakkene hadde noe tilsvarende som de kalte for en bomba. Altså ikke noe, altså en tidligere fase da, men, men, men disse bombene, og det, det begynte å bli ganske mange av dem også etterhvert. De produserte og produserte for å øke datakraften i dette her. De, de var särskilt nyttigt på på Bletchley idag så, så har de ju rekonstruerat en en liknande maskin som de kan demonstrera då. Eh krigen så, så var detta fy fy og, og det meste blev då destruerat.
2: Varför Hvor, var det fy fy?
1: Ja, nei, altså de var redde for at kunskapen skulle komme i gale hender og så videre og så videre, da den kalde krigen begynte å frysere skikkelig til og så videre og så videre. Men, men det er en annen historie.
2: <laughs> det er en annen historie, sier Ivar Kraglund ved Hjemmefrontmuseet. Men at Turings maskin ble destruert, som Kraglund sier, forteller noe om mørkleggingen rundt Turing og de andre kodeknekernes innsats. Og slik hadde det jo vært hele tiden. Ikke minst fra den dagen de faktisk var i stand til å lese tyskernes kodede meldinger.
1: Dilemma, som var veldig reelt, hva kunne man si til hvem? Mm. Uh, altså, man måtte for alt i verden ikke røpe sine kilder, uh, og, det, og det... Ja, hvorfor ikke? Nej for da, uh, altså, hvis tyskerne fikk begrunnet mistanke om at koden var knekt, ja. da hadde alt vært forjeves. Da hadde det endret systemene. Så, så det var, det var den aller, aller største viktigheten at de holdt dette hemmelig.
2: De tiet ikke bare i offentligheten om at de hadde knekt Enigma-koden. Det var ytterst få av deres egne militære ledere, retningsfolk og politikere som fikk vite om det. Og dilemma Kraglund snakker om Blev vad de skulle gjøre med den informasjonen de fikk da de kunne lese de tyske meldingene.
1: Så man måtte, måtte utarbeide ett et system for distribution av denne informasjonen som, som var, eh, ja, la oss si, vantett.
2: Hvis de aksjonerte på allt de visste, ville tyskerne skjønne sammenhengen. Så de måtte prioritere ut fra to kryssende hensyn. Militær viktighet kontra fare for at tyskerne ville skjønne at brittene kunne lese deres enigma-meldinger.
1: Som det blir fremstilt i filmen, man kunne ikke handle på en måte heller som gjorde at tyskerne fikk mistanke om at det her var noe røpet. Av og til så gjorde man nok slike grep, fordi det har jo med vurdering av hva, hvor, viktig det var. hvor viktig det var, men... Jeg husker fra, fra 70-tallet at da denne hemmeligheten ble, ble avslørt, så, så trodde man at brittene satt med komplett informasjon om all tysk trafik og forsvarsdisposisjoner og sånn, men altså, det var jo ikke sånn. Og det, det var, jeg husker det var særlig knyttet til om kunne angrepet på Coventry vært forhindret, og så videre og så videre. Det er jo det er rene
2: skjære nonsens. Men når ble Alan Turing's uh, rolle offentlig kjent?
1: Uh, ja, altså han, han var jo uh, allerede i utgangspunktet så var han jo en briljant matematiker. Ja. Uh, men hans roll i kodeknekkingen ble jo ikke kjent før det, det, dette sprakk liksom på 70-tallet. Og, og så har hans, uh, hva skal vi se si, uh, hans... Uh, posisjonen i dette her vil gradvis uh, bli trukket mer og mer frem i søkelyset.
2: Det var først etter 1970, da nye computerbaserte kodesystemer hadde tatt over krypteringen, at sannheten om enigma og kunnskapen Malin Turings rolle gradvis ble kjent. Men siden han i 1952 hade blitt dømt for homofili, og to år senere tok sitt eget liv, satte langt inne för brittiske myndigheter ga han den anerkännelse han förtjänte men så i 2009 skedde det något efter att det blivit startat en politisk kampanj
1: more than 30000 people signed a petition calling on the prime minister to apologize for the way that Turing was put on trial for being gay which cut his career and life tragically short Responding on the number 10 website today, Gordon Brown said, "It is no exaggeration to say that without his outstanding contribution, the history of World War 2 could well have been very different. The debt of gratitude he is owed makes it all the more horrifying therefore that he was treated so inhumanely. So on behalf of the British government and all those who live freely thanks to Alan's work, I'm very proud to say we're sorry. You deserved so much better."
2: Daverne statsminister Gordon Browns offisielle unnskyldning til Turing startet en process som endte med at dronningen Elisabeth på julaften 2013 kom en formell benådning av Turing for dommen om såkalt grov usømmelighet fra 1952. Og nå forligger filmen The Mutation Game, der Benedict Cumberbatch spiller Alan Turing.
1: Det er jo en film om Alan Turing. Det, det, det er ikke så mye en film om, om kodeknekkingen som sådan. Den, den er jo også full av uh, historiske uh, hva skal vi si unøyaktigheter uh, sånt, men, men det råkker jo ikke ved, ved helheten i dette uh, altså portrettet av en, av en uh, uhyre begravet og eksentrisk person og en på mange måter må vi si tragisk person også Perla
2: Knightley spiller den eneste damen i teamet, er, det, er hun en historisk figur som hun spiller?
1: Ja, hun er faktisk det. <laughs> ja, Mrs. eller Miss. Nei, hva ble det hent? Jeg husker ikke det, men hun, hun hadde faktisk da, et, hun var da forlovet med Alan Turing. Det, det, det stemmer det, altså.
2: Og hva skjedde med henne i ettertid?
1: Nei, jeg kjenner ikke hennes skjebne, men jeg tror nok hun fortsatte som matematiker og, og sånt, men det går jo an ja. <laughs>
2: Er, hva, du som historiker, hvordan reagerer du på den debatten om uh, at det ikke er helt riktig? Da slår det da beinene i hele greia? Nei, det, det
1: gjør jo ikke det. Jeg synes jo noen av de kommentarene som har kommet i forbindelse med dette er, er litt tøysete. Altså, man må kunne heve blikk og se på helheten. Det, og ha forståelse for at uh, man velger noen filmatiske grep. Ja, reporter i denne reportasjen, det var Bo Brekke.